0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis avec Charles Gave, je crois que vous en avez l'habitude. Comment ça va Charles ça va bien. Alors aujourd'hui, on me dit
1: que vous ressemblez à Hercule Poirot puisque c'est la moustache bientôt, vous aurez.
0: Des... C'est ça. J'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois de la moustache. Effectivement. Alors mes parents, ils m'appellent Pablo pour la ressemblance avec Pablo Escobar. De temps en temps, on me prend aussi pour un syndicaliste de gauche. Ah oui, ça on peut arriver. Pléonasme, syndicaliste de gauche. Et, euh, et mes copains trouvent parfois que j'ai une tête de flic aussi. Donc euh, vraiment, on a ah, les... Hercule Poirot, c'est pas mal. On a le panel global de. de, de Donc aujourd'hui, je le bien, c'est que je suis interviewé par quelqu'un de différent c'est jamais le même quoi c'est ça un jour il a la barbe un jour il est rasé un jour il n'a pas de moustache enfin, ah, voilà. j'aime bien varier un peu j'aime je, je, <rire> pas trop la, la, la stabilité capillaire <rire> euh, alors on va commencer avec euh, de l'actu internationale, donc euh, je voudrais parler un petit peu de la situation de, de Joe Biden avant d'ouvrir aussi avec la situation euh, Ukraine-Russie oui. euh, donc euh, j'ai regardé euh, hier euh, pas mal de, de, de sondages qui montraient absolument tous la baisse de la popularité de, de Joe Biden. Mais ce qui était intéressant de regarder aussi, c'était la baisse de popularité à l'intérieur du camp démocrate. Et effectivement, là, il est passé de 83% d'opinion favorable chez les démocrates en septembre dernier à 76% aujourd'hui. Et, et alors souvent, dans, dans, dans l'histoire de son propre camp, c'est assez mauvais signe de passer en dessous de la barre des 80%. Euh, Trump était toujours un, un peu au-dessus des 80, euh, jusqu'au jusqu bout de son mandat. Et euh, là, donc, il poursuit sa chute, et d'ailleurs, sur, sur tous les domaines, euh, puisqu'il y, y a des questions qui sont posées sur des, des domaines particuliers, la gestion du Covid, la, le, la, la gestion il perd beaucoup
1: chez les latino-américains. Euh, – Oui, c'est vrai. – C'est donc… Euh... C'était sur les latino-américains que les démocrates comptaient pour rester au pouvoir jusqu'à la fin des temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils faisaient rentrer tous les latino-américains aussi vite qu'ils pouvaient. Mmh. Et donc là, c'est un sale coup, parce que bah, les latino-américains sont peut-être
0: plus conservateurs, en particulier dans le domaine de la famille qu'on euh, ne le pensait, donc... Euh... C'est possible. En tout cas, même s'il il bascule pas forcément du côté euh, républicain, ça risque d'être euh, une force très passive euh, pour euh, les élections de mid term voire même celles de, de, de 2024, euh, des, des présidentielles. Alors que de son côté, Donald Trump conserve vraiment un gros leadership, et c'est assez étonnant parce que quand même, euh, faut rappeler qu'il est privé de euh, Instagram, Twitter, euh, Facebook, donc les, les réseaux sociaux vraiment principaux. Et depuis son 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 canal Telegram, euh, il gère euh, il gère assez bien son son leadership. Et d'ailleurs, il est euh, il est nommé par euh, par beaucoup de républicains, par 38% des, des des républicains, comme le meilleur président des 40 dernières années. Euh, le, le président favori des Républicains, c'est Ronald Reagan, qui est, qui est cité par 42% des gens. Mais donc derrière, ça laisse très peu de place aux, aux, aux autres, qui sont soit insignifiants, soit trop modérés, soit les deux. Euh, et et donc, on ne peut pas dire ça de Trump On ne peut pas dire ça de Trump, c'est sûr. Euh, il, était, euh, il était clivant, il divisait, mais euh, au moins, vraiment, il, il, il faisait certaines choses. Euh, il rassemblait son camp et effectivement il est assez bon pour rassembler pour son camp et, euh, et donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner le, le, le prochain affrontement parce que j'ai l'impression que euh, Biden a vraiment été élu sur un gros malentendu euh, si on ne rajoute pas en plus euh, des, des, des suspicions de, de, de fraude, euh, bon, je, moi je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ça a été un petit peu bizarre quand même. Euh, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va nous donner, ce, ce nouveau duel euh, républicain versus Biden euh, qu'on aura vu vraiment euh, euh, au grand jour. Et que, évidemment, les républicains n'aiment pas parce que c'est Biden, mais c'était prévisible, mais que les démocrates n'aiment pas pas tant que ça aussi, parce que, bah, il le trouve un peu, un peu mou, un peu passif, euh, et que peut-être il ne fait pas cette chose. choses. Surtout, il n'a rien fait passer du tout. Alors là, il faut aussi expliquer quelque chose aux Français qui ont du
1: mal à comprendre, ils pensent que l'élection américaine, c'est un peu comme l'élection française, que ça se fait à la majorité absolue. Euh, donc, euh, ils disent qu'est-ce qu'ils qu qu ont raconté euh, Biden a eu 7 millions de votes plus que, euh, que Trump. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est que vous votez, par état, et c'est les états décident Et comme vous avez deux ou trois états très peuplés, comme la Californie, l'état de New York, le Massachusetts et l'Illinois, qui sont complètement démocrates, euh, là, y a des, des... ils sont très peuplés. Et donc, ça fait... les 7 millions de voix viennent de là. Mais j'ai plein de copains qui sont dans ces états-là, qui sont plutôt républicains, pas tous, mais beaucoup. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ne ben, se donnent même pas la peine d'aller voter. Ça sert à rien d'aller voter, si vous êtes un démocrate, pour aller voter républicain à New York, parce que de toute façon, ce sera le démocrate qui passera, et ça même pas la peine de se déplacer. Donc il faut savoir que l'écart de voix entre Biden et, euh, et, et Trump, ça a été à peu près 30 000 voix, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire... Oui, donc, donc, si vous voulez, les, les... ce que j'essaie de dire, c'est que les gens m'expliquent que Trump a gagné haut la main, euh, que Biden a gagné haut la main. Il n'a pas du tout gagné haut la main 30 000 voix sur quatre États. Oui, oui. Et c'est les États où il y a eu beaucoup de... Oui, où il y a eu des... Oui. Où il y a eu des choses un peu curieuses, quoi. Donc, encore une fois, quand les gens disent... Euh, mais de toute façon, il avait une majorité absolue énorme, ça ne veut strictement rien dire.
0: Ouais. C'était très très léger euh, en réalité. Après, il faut aussi dire que c'était euh, l'élection qui, qui a ramené le plus d'électeurs dans, dans l'histoire des États-Unis. Que euh, Donald Trump, mine de rien, a, a été le, le, le perdant avec le plus de voix dans l'histoire des élections américaines. Euh, et donc que Biden a été aussi le gagnant avec le plus de voix dans l'élection américaine. Ce qui surprend beaucoup de gens. Ce qui surprend beaucoup de gens, euh, c'est Biden et sa capacité à lever les foules parce qu'il n'a pas fait campagne. Il est resté dans
1: son, dans son il n'a pas fait campagne, il a simplement attendu que les, que, les, que les journalistes fassent campagne pour lui. Et ce qui se passe dans le cas de Biden, c'est que la, la presse, les CNN, les CNBC, etc., sont en train de lâcher Biden. C'est-à-dire qu'ils commencent à taper sur Biden avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. Et donc là aussi, c'est un mauvais signe, c'est que euh, quand vous voyez euh, la presse vendue qui commence à, à vous abandonner, vous savez que des ordres ont été donnés que ce ne sera pas lui le... Donc, si vous voulez, il se passe quelque chose dans la gauche aux États-Unis. Et je crois que, dans le fond, Biden, c'était pour éviter que euh, le, les, les gens de gauche ne prennent le pouvoir avec, euh, avec le, le vieux crabe du, du Vermont, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, euh, oui, euh, Bernie Sanders. Euh, Bernie Sanders. Donc, on a fait passer Biden. Et le, le deal, c'était, bon, on fait passer Biden et on fera la politique de Bernie Sanders. Mais je crois que la politique de Bernie Sanders, s'appelait ne pas du tout à une majorité de l'électorat démocrate, parce qu'ils ne sont pas du tout euh, mmh. à l'extrême-gauche. Et, et donc là, il a, y a eu une, toute une série de non-dits et de manœuvres qui se sont passées à ce moment-là, et je crois que ça ne
0: bah, marche pas, quoi. ouais et puis il euh, faut dire que, euh, institutionnellement parlant, aussi la, la, la présidence américaine, ce n'est pas comme la présidence française, où la présidence française, par exemple, à un Macron, va arriver pour 2022 en disant, voilà, programme GPA, etc., sur des thèmes très sociétaux qui sont aujourd'hui, qui concernent beaucoup les gens de gauche aujourd'hui, encore plus aux États-Unis, je pense. Aux États-Unis, on ne peut pas faire exactement la même chose, puisque c'est plutôt les États qui déterminent leur politique sociétale. Bien sûr. Et du coup, ce n'est pas Biden qui peut dire, ah bah oui, PMA, GPA, avortement pour Ou tout le il monde. a essayé, par exemple, de faire passer une loi,
1: pour permettre aux gens de voter sans pièce d'identité. Or, l'organisation, d'après la Constitution américaine, des élections est, liée, est donnée aux partis locaux, à celui qui a le pouvoir dans le... Donc c'est les républicains qui décident, je ne sais pas, dans l'état de Pennsylvanie, comment l'organisation aura lieu. Et donc il y a eu une tentative de prise de contrôle du, principe, du, du processus électoral par les démocrates en essayant de passer par en haut, c'est-à-dire d'enlever... De, la liberté d'organiser le vote aux États locaux. Donc ça a été aussi très très mal ressenti. C'était une perte du fédéralisme. En fait.
0: Oui, oui. Et ça, ils, ils et les Américains n'aiment pas du tout.
1: Ouais. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Ils aiment bien que les affaires restent le plus près possible de quoi. Tout à fait. Et ils ont plutôt raison d'ailleurs. Ils ont plutôt raison d'ailleurs. Euh...
0: Et alors, donc ça, ça me permet d'ouvrir sur ce nouveau volet euh, sur lequel... Euh... Alors, euh, j'ai du mal à comprendre un petit peu la, la doctrine Biden vis-à-vis -vis de, de, de la Russie et de l'Ukraine. Donc, vous allez peut-être éclairer ma lanterne. Donc, pour, pour, euh, pour que ce soit un petit peu clair pour tout le monde, on avait déjà parlé un petit peu il y a quelques semaines. Euh, en gros, le, les États-Unis font en sorte que l'Ukraine arrive dans l'OTAN. Ils aimeraient. Ils aimeraient. Et, euh, Or ouais. l'OTAN
1: ne peut pas accepter, d'après les traités, qui sont constitués de l'OTAN, ne peut pas accepter des, des pays qui seraient en guerre ou en guerre civile.
0: Euh, oui, et il y a aussi un euh, accord avec la Russie pour ne pas que ce soit frontalier. Non, mais la Russie, on peut, ils peuvent dire euh, qu'ils
1: enfin, pourraient le faire quand même, c'est la volonté de la Russie. Mais dans les traités de l'Ukraine, puisque s'il y a une, une espèce d'aide automatique à l'intérieur de l'OTAN, si un pays est agressé, ben, il est automatiquement défendu par tous les autres pays. Donc faire rentrer un pays qui serait en guerre, ce serait automatiquement prendre parti contre l'autre. Et donc, euh, comme il, est, il y a une espèce de guerre civile larvée en, en
0: Ukraine, ben on ne peut, peut pas, en fonction des traités de l'OTAN, faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ce n'est pas possible. – Oui. Et du coup, euh, les États-Unis essayent de, de faire un petit peu de, de, de forcing et en… – Mais ça commence à gueuler parce que par exemple, un pays comme l'Espagne ou un autre pays comme la Croatie,
1: on dit que si ça se passait, eux, ils sortaient de l'OTAN. Parce qu'ils étaient hors de question qu'ils aillent se mettre en guerre
0: contre la Russie. Oui, alors que le président français a dit qu'on enverrait des troupes pour aller affronter la Russie. Quoi. Oui, on enverrait les troupes qui ne sont pas au Mali. Quoi. Dit, mais
1: on, est, on, a, quoi, on a 30 000 hommes en état de... J'imagine que ça a dû terrifier les Russes, que l'armée française, depuis 1815, retourne à... ce que disait Montgomery, qui était le grand général anglais de la Deuxième Guerre mondiale, quand on lui demandait pendant la guerre froide ce qu'il fallait faire, il disait « en tout cas, je ne m'occupe pas de la Russie ». C'est-à-dire que ce n'était pas dans son dans ses habitudes de stratégie militaire d'attaquer la Russie. Parce qu'il disent que ce n'est pas une bonne idée d'attaquer la Russie. De façon générale, il y a des pays qu'il faut pas attaquer, y a, tout le monde le sait, c'est la Russie, c'est
0: l'Afghanistan, il y a deux ou trois pays comme ça qu'il vaut mieux éviter d'emmerder quoi ouais. et alors du coup celui qui se retrouve un peu comme le dinton de la farce c'est l'Ukraine parce que du coup l'Ukraine voulait un peu se protéger de la menace russe en acceptant potentiellement les, les, les termes de, de l'OTAN sauf que en fait il se retrouve avec une petite aide militaire américaine puisque Biden a annoncé il y a, il y a deux jours qu'il n'enverrait pas de troupes qu'il enverrait uniquement de, 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 de l'aide militaire mat matérielle euh, et du coup, de, de l'autre côté, ça a quand même énervé la Russie, du coup, il y a quand même un risque d'annexion de, de, partielle d'une partie Alors, de l'Ukraine. Alors, il
1: faut regarder un peu ce que c'est l'Ukraine. L'Ukraine, vous savez, c'est euh, quand il y a un empire qui se défait, on reste toujours avec des, des frontières qui sont un peu caduques, parce qu'elles étaient autrefois des frontières intérieures, elles deviennent des frontières extérieures, donc c'est pas du tout la même chose. Quand l'Empire austro-hongrois s'est pété la gueule, ça. il y a eu un merdier en Europe pendant... Un siècle et c'est pas fini. Euh, donc, grosso modo, si vous regardez l'Ukraine aujourd'hui, c'est, allez, euh, si j'exagère un peu, mais c'est à peu près un tiers polonais, mmh. c'est à peu près un tiers russe, les partis qui réclament leur attachement à la mère patrie là-haut, et c'est un tiers des Ukrainiens qui sont quasiment des nazis. Qui, qui sont vraiment, mais euh, du point de vue, euh, si vous voulez, qui sont racistes, qui sont nazis, qui ont des croix gammés, qui ont tout. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État fomenté par les Américains il y a quelques années. Et donc, euh, vous ne voyez pas un pays qui est un tiers, un tiers, un tiers, partir en guerre contre qui que ce soit. Quoi, parce que la première des choses qu'ils vont se faire, c'est se mettre sur la gueule. quoi. C'est entre eux. Si euh, ce qui est bien dans les guerres civiles, c'est que moi, on sait pourquoi on se bat. Donc en général, euh, on n'en veut, veut pas au pays, pays d'à côté, mais à son voisin, on en veut beaucoup. Donc, euh, <rire> donc l'Ukraine est dans un état de guerre civile. Euh, on a des dalles détachées à la Crimée, qui n'avaient rien à voir avec l'Ukraine d'ailleurs depuis toujours. C'était C'est Khrushchev qui l'avait... Mis en 56. Donc, euh, on peut se poser légitimement la question est-ce que l'Ukraine, telle qu'elle existe aujourd'hui, est un pays viable
0: Ouais.
1: Et bah, bah, il semble bien que pas vraiment.
0: Oui, oui, bon, ça fait je ne sais pas combien d'années que c'est en guerre civile constante. Constante, euh, et, et,
1: et avec euh, un recours au vote qui n'est pas toujours de bonne qualité. Donc, bah, moi. Il me semble qu'il y a quelque chose, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, qu'il y a un pays qui est en guerre civile larvée et tout, il est urgent de ne rien faire. quoi. Euh...
0: Oui, mais justement, euh, c'est pas du tout la position que, que, que prend Macron. Macron dit, euh, oui, allô, les États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire Dites-moi, euh, on y va tout de suite. Donc, est-ce qu'on est, on est de nouveau un, enfin, euh... un vassal complet mais, des États-Unis Macron,
1: étant incapable de gérer son pays, ni... Euh les problèmes extérieurs de son pays, bah, il a décidé qu'il allait s'occuper de ceux de l'Ukraine. Euh, ça me rappelle un peu euh, les généraux argentins qui allaient s'occuper des, des programmes des Maldives. Vous savez, qui ont... quand un pays est nul en général, quand un gouvernement est nul, il va s'occuper de problèmes de... Le problème des autres, ouais. de, de, de politique étrangère. Parce que si vous voulez régler les problèmes...
0: Euh, de la partition française, c'est quand même beaucoup plus difficile que de régler les problèmes de la partition ukrainienne. C'est sûr, c'est sûr. Et puis au moins avec euh, l'Ukraine, on a un peu plus de, de recul, donc on n'est pas obligé de s'intéresser vraiment à, à ce qui se passe. On n'a pas de responsabilité euh, politique là-bas. Euh, mais euh, ça m'a l'air d'être une obsession chez Emmanuel Macron, parce que pareil, lors de son discours euh, euh, à l'Union Européenne pour euh, inaugurer la présidence française, il aurait pu faire le... le le social-démocrate européen classique, en parlant justement de la situation ukrainienne, il s'est empressé en fait de parler uniquement de l'Afrique. Et voilà, le, le rôle de l'Europe, c'est de faire l'Afrique. Je, je c'est absolument dément. Euh, le pauvre garçon, euh, c'est difficile d'être euh, en même temps intelligent et idiot. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est plus l'un que l'autre. J'ai vu un extrait d'un livre. Euh, je, je sais plus ce que c'est la référence, faut que je retrouve pour la semaine prochaine, euh, où il était, euh, il était dans une, dans une espèce de, 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 de commission avec, euh, avec Jacques Attali en 2010. Et, euh, et alors Macron, euh, le Mozart de la finance, euh, dit à tout le monde comment on, comment on peut trouver 4 milliards facilement. Et alors il dit, ben, c'est facile, il suffit de se débarrasser de la dissuasion nucléaire. Par exemple, l'Allemagne n'en a pas, donc euh, pourquoi pas finalement, on peut trouver 4 milliards comme ça et alors même, même Attali, qui n'est pas quand même le, le mec le plus souverainiste de l'histoire, lui dit non, non mais ferme ta gueule, arrête de dire des conneries, euh, si, si on a un siège de sécurité au conseil de, de, de l'ONU, c'est grâce à l'arme nucléaire, etc. Donc euh, je ferme là avec tes 4 milliards à la con. Et quelle quelle orduille. <rire> ouais, le pauvre garçon, il a qu'une connaissance historique. Euh, ouais. Euh, oui, je, je pense que c'est l'histoire euh, sa sa plus grande faiblesse en termes de, de connaissances. Je, je pense. Il sait rien. Donc euh, voilà pour pour le volet un petit peu international. On va revenir sur des sur des faits un petit peu plus euh, franco-français. Euh, donc je voudrais parler des tout derniers ralliements euh, de Eric Zemmour. Donc on avait parlé la dernière fois de euh, Pelletier, ouais. hein, pas en des termes les les plus élogieux. Non, enfin. Et dernièrement, alors c'est pas une c'est pas des personnalités des, des républicains, c'est des personnalités du, du Rassemblement national qui ont rejoint Eric Zemmour. Donc dans l'ordre, Jérôme Rivière, qui était euh, le, le, le un peu le, le chef des des députés européens au, au Parlement européen, de, du Rassemblement national, euh, Damien Rieu, qui est un influenceur euh, de, de, de longue date, et euh, Gilbert Collard, donc euh, je pense que tout le monde sait qui est Gilbert Collard. – Oui, un personnage historique. – Et alors, est-ce que vous trouvez que ces, ces alliés euh, ont un peu plus de poids
1: ?–
0: euh... bah, D'abord, en dehors de Gilbert Collard, je ne la connais pas.
1: Mm -hmm. Ils ne me disait rien du tout, donc... Euh... Pourtant, je suis la politique avec un petit peu d'intérêt, mais euh,
0: là, je dois dire que je ne savais même
1: pas qui était Rieux ni Rivière.
0: – Alors, dire, euh, Rieux, c'est ouais, moins de votre génération, il est, il est assez connu dans, dans, dans ma génération. Euh, mais oui, c'est bah, un, un militant assez, euh, assez remarquable depuis, depuis quelques années. Mais en, en termes de, de positionnement politique, il était, euh, je crois qu'il était conseiller départemental, donc pas, pas un truc énorme. Non, non, non. Donc bah oui, c'est bien qu qu'il qui euh, ce qu f... enfin, ce qu qu y ait des gens qui rejoignent,
1: mais surtout, ce me semble-t-il, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des gens qui rejoignent qui soient en état de gouverner, c'est-à-dire qui ont une certaine euh, compétence historique, euh, ou je ne sais pas, il me semble que, je, 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 je ne parle, je n'ai pas parlé avec eux, donc je ne sais pas, mais... Il me semble que des gars comme, euh, je sais pas, Charles Prat ou n'importe quoi, pourraient avoir plus de, de poids dans un aliment, parce que les gens se diraient, au moins, on sait ce qu'il va faire, celui-là, quoi. – Ouais, euh,
0: je vois. Euh,
1: – Tandis que là, il n'y a pas de compétence spéciale chez ces gars-là, si ce n'est d'avoir battu les estrades de, dans les forêts for agricoles, mais en dehors de ça, ce n'est pas ça qui prépare... à à savoir ce qu'il faut faire en Ukraine ou n'importe quoi. Non, il, euh, il me semble toujours que manque dans les équipes de Zemmour ce qu'on appelait autrefois la gravitas, c'est-à-dire une espèce de... On se dit, bah, je peux lui confier euh, les affaires de la famille. Vous voyez ce que je veux dire euh, euh, Dans les métiers qui ont toujours été les miens, c'est-à-dire les métiers d'argent, vous avez un certain nombre de personnalités qu'on connaît qui n'ont pas de... Euh, qui n'ont pas des résultats bien meilleurs que les autres, même s'ils sont bons, mais qui ont cette espèce de... ils inspirent confiance. Et on se dit, euh, il s'occupera bien de mes affaires. Et là, pour l'instant, je ne vois pas très bien qui, qui parmi euh, ceux qui ont rejoint euh, Zemmour, donne cette espèce de...
0: Je, je tiendrai le choc, quoi. Ouais, je, je, je pense que pour le moment, ça, ça manque encore peut-être un peu de, de, de substance profonde. Euh, mais enfin, je, je... après, visuellement, voir, euh, voir tous ces gens avec, euh, avec les, les, les alliés précédents, donc euh, avec De Villiers, euh, Poisson, etc., ça, ça donnait un panel un peu, un peu plus sérieux, un peu plus lourd que, que d'habitude, quand même.
1: Je, je mais... d'accord. Poisson et De Villiers sont, sont bien, oui. Mais euh, voilà, c'est simplement l'impression que, que je voulais donner. c'est que. Et en même temps, je, je trouve que cette campagne euh, de Zemmour et, et me, me gêne un peu, parce que moi, moi mon, 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 ce dont la France a besoin, c'est quelqu'un qui dise au peuple, euh, on va vous rendre la parole, parce que c'est vous qui allez devoir prendre des décisions différentes, parce que personne n'a la légitimité pour prendre des décisions difficiles qui s'imposent. Pour... Et pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de référendum d'initiative populaire. Quoi. Je, je reste... Euh... Ça reste, euh, on a retrouvé un nouveau Bonaparte, faites-lui confiance. Mais moi, j'ai pas tellement confiance, parce qu'on me l'a fait, le coup, avec Sarkozy, on me l'a fait, euh, Dieu sait qu'on a pu me le faire, avec Chirac, on me l'a fait, je sais pas combien de fois. Donc, euh, je fais confiance à personne, je fais confiance simplement à la souveraineté populaire qui, dans l'ensemble, euh, choisit bien, mais c'est pas pour ça qu'on respecte ses choix, d'ailleurs, comme on l'a vu historiquement.
0: Mmh. Donc, il oui. me semble il manque, il manque un appel euh, au peuple. D'accord. Ouais. c'est vrai qu'il ne propose pas le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Euh, il propose en revanche une batterie de référendum, il propose pas mal mais de questions d'ailleurs. Mais c'est
1: sur le principe Il faut que, que, le, que les gens qui veulent aller au pouvoir se rendent compte que l'initiative du référendum doit venir du peuple. Pas d'eux. Parce que si le peuple décide que le prochain
0: référendum, ça sera pour les virer, mais <rire> on pourra pas. Bah euh, oui, je pense que ça, ça vient de l'idée euh, euh, que, que Zemmour se fait des, des, des institutions, notamment de la, de la Ve République. Et on voit bien qu'elles ne marche pas, les institutions de la Ve.
1: Ah oui, c'est clair. Donc euh, se dire, dans le fond, ce que dit, j'imagine Zemmour, j'en sais rien, mais ce que se dit Zemmour, c'est probablement le. le, le le régime est bon mais c'est le calife qui est mauvais donc si on remplaçait le, le calife ça irait mais non c'est le régime qui est pourri dans son essence c'est la c'est la constitution d'un cinquième qui est une saloperie puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs mmh. donc c'est le problème c'est qu'il n'y bah, a pas de
0: bah, c'est toujours un petit peu le complexe qu'on a avec la 5 cinquième république c'est que euh, on n'aime pas trop quand on n'est pas au pouvoir euh, parce que évidemment bah, nos, nos adversaires politiques euh, eux en ont beaucoup et euh, en revanche du coup, dès, dès qu'on arrive au pouvoir, on se dit « Bon, bah enfin, on peut mettre la main sur un petit peu tout, donc c'est pas maintenant qu'on va changer les institutions. » Mais si, c'est maintenant qu'il faut les changer. Voilà. Alors, en fait, on aurait tendance à dire « Bon, nous, on arrive au pouvoir, on, fait, on refait un petit peu ce qu'on veut, et puis après, hop, voilà, on fait une démocratie un peu plus directe, plus, mais après, plus légère, après, mais juste après. » Après, d'abord, <rire> on C'est tentant, on, quand même, on, de on faire on ça. On
1: comprend tous les pouvoirs, et ensuite, on fait la démocratie directe. Euh, non, c'est pas comme ça que ça se passe. <rire> c'est pas comme ça que ça se passe.
0: Ouais, c'est un peu tentant, quand même. <rire> mais euh, ouais. Euh, ouais.
1: Mais c'est de ça dont on crève depuis, euh, depuis Napoléon, c'est de ça dont on crève. Le recours à l'homme providentiel.
0: Oui, bah ça c'est oui, un truc très français ça. Mais euh, alors, il y a une autre info aussi, euh, c'est vous qui m'en avez parlé il y a, il y a 20 minutes. Euh, donc c'est Olivier de Panafieux, je ne savais pas qui c'était, euh, qui est euh, donc viré de chez Roland Berger pour son soutien à Zemmour. Alors donc on a quelqu'un euh, donc qui, qui se fait qui se fait licencier parce que politiquement il est pas il est pas aligné avec euh, avec sa boîte ça, ça me semble un petit peu original parce que euh, moi, euh, Dieu sait que je n'aime pas euh, la France insoumise ou euh, euh, la République en marche, mais si j'avais une entreprise et que quelqu'un euh, se disait bah, « je vais soutenir Macron, je, je vais soutenir Mélenchon euh, », du moment que ça ne lui prend pas tout son temps et que du coup il ne bosse pas... – Il le fait après 7h du soir euh, ?– Du moment qu'il le fait sur son temps libre, euh, bah, à la limite c'est son choix. Je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas à moi de dire euh, qu'il qu va être viré. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, il faut savoir
1: aussi que la famille Panafieux, quand même, euh, a donné toute une série de grands serviteurs de l'État dans l'histoire. Que ce. Bon, l'une de ces. J'imagine tante ou mère, je ne sais pas qui elle, qui elle est dans cette famille, euh, euh, d'où vient Olivier, mais a été donc une ministre de Chirac, elle a été maire d'un arrondissement à Paris. Les autres frères ont été inspecteurs des finances par fond de grandes sociétés, ou bien polytechniciens, très, très doux dans tout ce qui était pétrolier français, etc. Donc c'était une famille, si vous voulez, comme il y en a beaucoup dans, en France, qui, dans le fond, se consacrait à l'État depuis toujours. Vous voyez, c'était des grands serviteurs de l'État, de père en fils, en quelque sorte. Et donc, vous avez donc un panafieux de cette génération qui décide de soutenir Zemmour. Ce qui est après tout son droit le plus strict, c'est euh, euh, qui organise un dîner chez lui et qui le lendemain matin est viré par le cabinet allemand euh, qui s'occupe de lui. Ce qui prouve que les allemands n'ont pas une notion particulièrement forte de la démocratie, quoi. ce qui n'est pas nouveau. Mais enfin je veux dire, on sait qu'ils aiment bien que tout le monde marche en bas ou pas même, en même temps, quoi. même si ça fait écrouler les ponts de temps en temps. Donc, euh, je trouve ça, mais, mais complètement ahurissant. Moi, je sais bien que quand j'ai des Zemmour, euh, je me suis fait fermer mon compte en banque dans la minute. Ouais. Bon, mais ça, c'était une manœuvre sournoise, Tandis, et, et organisée par des pouvoirs sournois, si j'ose dire, je n'ai jamais vraiment identifié. Mais là, de voir une boîte allemande se permettre de virer le directeur général de la boîte parce qu'il soutient Zemmour chez lui dans un dîner, euh, je me dis, il y a quand même. Euh, on est dans un drôle de monde, quoi. mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi euh, Ça me rappelle les grandes périodes où, dans l'armée française, euh, votre carrière s'arrêtait si vous étiez officier et que vous alliez à la messe. Voilà, vous étiez fini, on avait fait des fiches sur vous, vous savez. Était... Oui, oui, l'affaire la, des fiches au tout début du, du siècle. Oui, du, 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 du 20e siècle. Donc, cette espèce de. de... Liberté donnée à ceux qui pensent comme il faut de virer ceux qui ne pensent pas comme il faut est complètement antinomique avec toute démarche euh, démocratique. Bien mm -hmm. sûr. Sure. Et, 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 et intellectuelle, c'est-à-dire que c'est. Alors je disais en rigolant, c'est une mauvaise astuce, hein. je ne sais pas si je vais la faire d'ailleurs, mais si je vais la faire parce que je ne résiste jamais aux mauvaises plaisanteries, c'est quand même gonflé de la part des Allemands de virer un Français parce qu'ils aient un juif. <rire> <rire> je ne sais pas si j'aurais dû la faire, mais vous voyez ce que je veux dire bon, je... C'est fait. fait. Mais je veux dire, par là, voilà ce à quoi ça vous amène.
0: C est, c est la... ce, qui est, ce qui est surtout euh, bizarre, c'est que c'est un soutien euh, parfaitement euh, privé. Que ce qui arrive parfois, c'est que voilà, on, on, on dit publiquement qu'on soutient un tel, un tel, euh, puis il y a le patron de la boîte qui se dit Hmm, Peut-être que c'est pas bien pour la boîte qu'on sache que sure, son employé un là, Avec l'EDF. Le, le, voilà le donc bon. là là peut y avoir des des mauvaises répercussions pour pour la boîte et d'ailleurs si si on prouve que que c'était dans 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 l'intérêt légitime de, de de la boîte de de virer cette personne pour des raisons étrangères à juste ses opinions politiques c'est légitime ok donc en tout cas c'est légal et en revanche le fait de Clandestinement organiser un dîner chez lui comme ça mais personne n'est clandestin c'est des
1: problèmes officiels mais après tout il a bien le droit de savoir qu'il veut chez lui après cette heure du soir
0: quoi oui, oui. c'est
1: c'est assez dingue et euh... c'est moi je trouve ça mais je trouve ça mais à la limite du stupéfiant quoi oui 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 mais je moi pour moi il y aura peut-être il y avait d'autres choses mais en tout cas si c'est le si c'est la réalité s'il si a été viré parce qu'il a organisé un dîner chez lui en plus, c'est sa femme qui l'avait organisé euh, pour pour euh, euh, en faveur de Zemmour. Mais mon Dieu, euh, non
0: avir business comme on dit en anglais. Ouais, c'est ça. Donc euh, moralité, euh, faut pas laisser sa femme organiser des dîners soi. Sont...
1: <rire> non, vous pouvez <rire> faut pour, pour Valérie Pécresse, pour Mélenchon, tout ça, elle peut organiser ah oui, tout ce qu'elle veut. Ça pour Macron mais aussi. Mais pour Macron, il n'y aura aucun problème. Mais
0: euh, Zemmour et peut-être Marine Le Pen, ça c'est quand même très très mal. Ça. Oui. Je sais pas si Marine Le Pen fait beaucoup de dîners euh, comme ça, mais... Euh... ville, je sais pas. Euh, alors, rien à voir, euh, ce n'est pas une question que je vous pose en plus euh, régulièrement, mais euh, je pense que les Français veulent savoir. Alors, Charles Gave, sur quoi faut-il investir en ce moment pour se faire un petit peu de, de pognon ah, ben, Vous savez, dans, dans ces dans
1: ce métiers dans lequel je pratique depuis, euh, depuis très longtemps, et c'est pour ça que j'ai tous ces cheveux blancs d'ailleurs, parce que ça me donne des soucis pas possibles, il euh, y a des moments où il faut gagner de l'argent, il y a des moments où il ne faut pas en perdre. <rire> Et là, on est, on est clairement dans un moment où il ne faut pas en perdre. Ouais, j'ai l'impression un petit peu, oui. Voilà, non, parce qu'on rentre dans une crise énergétique absolument monstrueuse, qui a été créée de toutes pièces par les, les gens qui nous gouvernent. Pour le faire simple, on a 80% de notre énergie dans le monde qui est d'origine fossile. Mmh. Ils ont empêché les, les recherches fossiles, donc on va avoir des pénuries de fossiles. Mais euh, les trucs qu'on a choisis pour remplacer, c'est-à-dire les miroirs magiques et les moulins à vent, ça ne marche pas. Et donc on va avoir une crise énergétique phénoménale, avec le prix du pétrole qui va passer au travers du toit. Et on va avoir une récession phénoménale, parce que chaque fois que le prix de l'énergie monte, c'est un impôt qui monte. Hein, un ouais. impôt. Et donc cet impôt va être prélevé sur les Français, qui en prélèvent déjà assez, sur les Allemands, etc. Donc on va avoir une baisse de niveau de vie considérable, une récession. Et donc, euh, bah, il est urgent d'avoir euh, de l'or et des obligations chinoises. Voilà, C'est ça le... qui tiendront à peu près le ouais, dans le, tout ça. Les ici. valeurs de
0: secours, un petit peu.
1: Il faut, il faut avoir des valeurs qui vous tiennent. Et puis, d'autre côté, vous pouvez avoir des valeurs qui ont prouvé au travers de l'histoire qu'elles sont capables de résister à peu près n'importe quoi. J'ai souvent cité Schneider, Air Liquide, L'Oréal et des trucs comme ça, si vous voulez, des machins qui, qui tiennent la route et qui n'ont rien à voir avec les gouvernements. Quoi. Ouais. Et rien à voir avec la France. Donc, on, on, je suis. Persu... Si j'étais responsable de, euh, de l'ordre du jour des élections, il me semble que les candidats ne devraient parler que de la crise énergétique qui arrive. En tout cas, c'est un gros sujet et j'ai l'impression que. Ça, être assez peu. ça va être monstrueux, c'est-à-dire une baisse du niveau de vie, comme on n'en a pas eu depuis 1973-74, euh, qui avait été massive. Et, et donc je me dis, mais les gens rêvent debout, quoi. On a une espèce de de Bisounours euh, qui nous explique qu'on va tous euh, pédaler et que ça va aller très bien et qu'on n'aura plus besoin, mais j'ai lu aussi euh, hier que la Commission européenne avait décidé qu'on allait maintenant partout en Europe faire de l'agriculture extensive, c'est-à-dire qu'on va quasiment interdire les engrais. Bon, mais ça veut dire que le prix de la... les surfaces vont devoir être augmenté de 50%, parce mmh. que c'est beaucoup moins efficace. Et le prix, de les, le prix de la bouffe va monter dans des proportions phénoménales. Là. Donc euh, il va y avoir l'énergie qui va monter, la bouffe qui va monter, et, et les petits gens qui vont mourir de faim. Donc on est en train de nous préparer un recul civilisationnel, mais inimaginable, volontairement.
0: Ouais. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi non plus. plus c'est vraiment une histoire euh... de fou. S surtout que c'est des mecs qui sont quand même euh, surdiplômés qui, qui prennent euh, ce genre de décision. Et que euh, normalement, euh, deux, trois statistiques euh, mettent euh, en, en PLS total le, le, le fondement même de, de leur décision. On veut, on veut arrêter le nucléaire, euh, du coup, on veut, on veut tout miser sur euh, euh, l'eau solaire et les, les, les éoliennes. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que hier soir, il y avait un débat sur LCI avec les jeunes des, des, des principales formations politiques. Et alors, il y a la petite jeune de, de, des écolos. Le présentateur lui dit euh, « Mais alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de soleil et pas de vent oui. ?» Et incapable de répondre. Bah, ce qui se passe, c'est qu'on met en route une centrale thermique qu'on a
1: ce qui double les coudes, d'accord, juste à côté, au cas où il y aurait du soleil ni vent. Mais cette centrale thermique, comment elle fonctionne Avec du gaz russe. Mm. Et qu'est-ce qui se passe si les Russes ne livrent pas de gaz Ou s'ils décident de décupler le prix parce que oui, oui, les
0: seuls Oui, c'est ça qui, qui va se passer. Bah, du coup, forcément, le, le prix de, de, de l'énergie. Est...
1: Ils, ils vont augmenter les impôts sur la population française. Les Russes, ouais. ils vont nous tenir au, euh, au, au garrot. Ouais. Donc, on est en train de perdre toute notre. Et le pire, c'est qu'on avait tout ce qu'il fallait, qui avait été préparé par De Gaulle et, et Pompidou il y a 40-50 ans, c'était l'énergie nucléaire, et qu'on s'est débrouillé. Pour, faire, pour accepter de l'Europe qu'il y ait un prix universel de l'énergie, partout en Europe, qui soit le même, de façon à ce qu'il n'y ait pas de désavantage, c'est-à-dire que les Français se sont payés une énergie nucléaire avec leurs impôts très chers, et que maintenant, on prend cet argent et qu'on subventionne l'industrie allemande, l'industrie qui, eux, ne font pas ça. La seule, loge la plus faible, la seule, la plus intelligente, serait de dire à tout le monde, écoutez les gars, nous on produit de l'énergie à 50 euros, le euh, mégawatt, j'en sais rien, et puis, bon, ben, euh, on le vend ça aux gens qui produisent en France. Et si les entreprises allemandes, de l'autre côté de la frontière, doivent payer 400, méga, 400 euros le mégawatt, ben, elles n'ont qu'à prendre leurs usines et venir les installer en France. Ouais. On réindustrialise la France vite fait. Or, ouais. ce qu'on fait, c'est qu'on force EDF à vendre de l'électricité à l'Allemagne à 40 euros pour qu'on ait un marché commun. De l'énergie. Mais attendez une seconde, c'est nous qui avons payé.
0: Ouais, Pourquoi ouais.
1: les Allemands bénéficieraient-ils des investissements alors qu'eux-mêmes ils refusent l'énergie nucléaire Oui, ouais,
0: on refuse de bénéficier de nos propres infrastructures.
1: Exact, qu'on a payé nous. Ouais. Et on en fait bénéficier des gars qui ont rien payé.
0: Oui, et à a... part ça,
1: par... après ça, on parle de la réindustrialisation de la France.
0: Oui, c'est quand même. On met 30 ans à, à mettre en place un, un parc nucléaire euh, qui, qui est parfaitement au point et, et tout. Et, euh, et, et on dit en fait. aux Allemands, ouais. et aux
1: Hollandais, aux Espagnols allez-y les gars, venez vous servir chez nous. Ça vous a rien coûté, mais nous... Euh... Et par contre, euh, comme le... s'il faut faire du coup monter le prix de l'électricité pour le, 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 le payeur d'impôts français, le jeu, Monsieur Le Maire décide que c'est EDF qui prendra la perte. Et du coup, le cours d'EDF se pèse la gueule de 25%. C'est-à-dire qu'on pille EDF pour rester dans le système idiot qu'on a mis en place. Ouais. Mais je veux dire, on est gouverné par des fous.
0: Oui, ouais, c'est complètement dingue.
1: C'est complètement dingue. Je jamais vu un pays être gouverné mais totalement contre les intérêts de sa population comme l'est la France aujourd'hui.
0: Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable, hein et c'est un, un non-sujet, on n'en parle pas enfin, c est, c est, ça me paraît... Euh... les gens le sont bien quand les types avec des gilets jaunes se déplacent
1: partout c'est qu'ils n'ont pas l'impression qu'on a gouverné pour eux depuis 20 ans hein. ah oui, bah, d'ailleurs euh, avec raison
0: <rire> avec euh... raison, mais comment donc La... Alors, il faut couper l'électricité à l'Elysée Ouais, pourquoi pas, ouais. Peut-être ou les mettre eux-mêmes euh, au, au solaire ou... Euh, à, ils auront de l'électricité que hein. si, les, si le solaire marche. Voilà. On mettra des, des pales dans, dans tout le jardin d'Elysée, on verra euh, s'ils sont contents. Euh, alors, rien à voir encore, mais la semaine dernière, c'était le, le 21 janvier. alors, le 21 janvier, euh, des comme comme d'habitude, il y a des royalistes qui défilent dans Paris. Ah oui, pour, la mort de pour commémorer XVI. la mort de Louis XVI. Et alors, je voudrais je voudrais savoir un petit peu quelle est votre position vis-à-vis euh, -vis de sa condamnation et vis-à-vis vis -vis du, du royalisme euh, en général. C'est un truc euh, ça, c'est un truc d'intello. Mais j'aimerais bien savoir votre. Euh,
1: votre c'est un des moments où dans le fond, euh, la France a raté une marche. C'est-à-dire qu'à la limite, en 1792-93, on aurait pu aller vers une espèce de euh, monarchie constitutionnelle vers laquelle se dirigeait l'Angleterre déjà. Il y avait déjà eu des. Et puis, euh, il y a les Girondins qui ont déclenché la guerre à l'extérieur pour affirmer la, la, la République. Donc, c'est les Girondins qui ont créé toutes les, toutes les guerres européennes.
0: Mmh.
1: Et les montagnards, enfin la gauche, les Mélenchons de l'époque, qui ont créé la terreur et euh, qui n'avaient aucune, euh, aucune légitimité euh, démocratique. C'était simplement une, une cinquantaine de cinglés à Paris qui coupaient la tête de tout le monde, ou à Nantes ou à, ou à Lyon où il y a eu des massacres abominables de prêtres. Donc là, la France a basculé dans la terreur. Et autant, j'ai toujours été favorable à la révolution française de 1789 à 1792, si vous voulez, là mmh. c'était, bon, ça se passait, mais enfin on arrivait petit à petit. Autant les années 92, 93, 93 et tout, ça, ça a été une abomination. Et c'est cette espèce de crime que non seulement la France, mais le monde entier paye, parce que, par exemple, les soviétiques, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont immédiatement instauré la terreur de façon à être certains de rester au pouvoir. Ils ont dit, on ne va pas se faire avoir par un général comme Napoléon, etc., comme Bonaparte. Donc, ça, cette espèce de moment de folie de la France dans les années 93, qui a été euh, euh, manifestée par l'exécution de Louis XVI, et il faut savoir que Louis XVI, je crois, si mes souvenirs sont exacts, a été condamné à une voix de majorité, oui. et que c'était la voix de son cousin Philippe Égalité, oui. le père de Louis-Philippe. Tout à fait. Et que ce crétin... C'est lui qui a, qui a donc c'est encore une fois c'est un, un, un Orléans c'est un c'est un qui a trahi quoi.
0: Ouais.
1: Donc euh, j'ai toujours dit moi je suis royaliste mais je veux pas des Orléans quoi. Je <rire> dis ça en plaisantant mais les Orléans ça a toujours été des ordures quoi.
0: Ouais moi ce que ce que je trouve c'est que les les, les royalistes euh, comment dire ne seraient probablement pas royalistes si Aujourd'hui, on était encore dans une monarchie.
1: Ben, sauf si c'est une monarchie un petit peu à l'anglaise, où le, le, le souverain représente l'histoire depuis 20 siècles ou 10 siècles, et le gouvernement représente la population d'aujourd'hui. C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui, représente qui représenterait la France historique. Et l'avantage, c'est que les premiers ministres de sa majesté en Angleterre sont toujours obligés de, de littéralement fléchir le genou devant la reine. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas pour Dieu. Ils ont ouais, toujours quelqu'un. Elle n'a pas de pouvoir, mais elle pourrait. Oui, il y a une espèce de, de, de Il y a lourdeur, quelque chose qui dépasse si bien le as, Premier oui, ministre. C'est-à-dire, on explique en Angleterre qu'il y a quelque chose de plus important que la, la population actuelle de l'Angleterre.
0: Mmh. C'est toute la pesanteur historique. Et je trouve que ça, ça nous manque. C'est possible, mais, euh, mais alors... mais c'est pas pour ça que je suis royaliste. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais du coup, je trouve qu'il y, y a ce défaut-là d'aimer de, de, euh, chez les royalistes... De D'en même temps de dire que Louis XVI est le dernier des rois, et en même temps dire que le principe c'est juste avoir un roi pour avoir un roi, bah, à ce là Louis XVI n'est pas le dernier. Il y a aussi euh, Charles X, Louis XVIII euh, et, euh, et Louis-Philippe. Philippe. Et puis on a eu Napoléon III qui, était, qui nous a quand même amené à des désastres militaires, pas tristes,
1: et où on a perdu l'Alsace et la Lorraine, et qui nous a amené après la guerre de 14, à la guerre de 39. <rire> Je veux
0: dire, ça n'a pas été très, très heureux tout ça. Non. Euh, je ne suis pas contre la politique intérieure de, de Napoléon III. Non, non, il était un... pas mal. Il a mais euh... mais c'est vrai que politique extérieure, c'était. Il était ouais. devenu très fatigué à la fin. On était dans, dans de la grosse prise de risque qui, qui nous a coûté très cher. Enfin voilà, j'avais envie d'évoquer un petit peu ce non, sujet. Non, c'est-à-dire oh. que le
1: royalisme, c'était essayer de se raccrocher à une histoire de France, mais cette histoire de France, elle s'est arrêtée. C'était euh, le 21 janvier 1793. Euh. Commis un... On a coupé la tête du père. On a coupé la tête et a du... on a coupé le lien qui nous unissait à cette France qui remontait à des dizaines de siècles.
0: Oui, mais alors je pense qu'en théorie, la, la... une république forte et qui, qui, qui ne s'appuie pas sur des valeurs abstraites aurait pu essayer de remplacer cette, cette mmh. unité un de ce la France. C'est pendant la guerre de 14-18, si vous voulez, où il y a eu une unité nationale. Oui. Et, euh, et je, en revanche, aujourd'hui, on est, on est, dans, on est dans, dans le contraire, on est dans la négation du, du peuple, on est dans l'affirmation de valeurs euh, qu'on ne précise jamais. Et on jamais. est dans la fait. négation de la France historique qui a disparu en 1993, qui a existé. C'est ça, on est dans une affirmation d'une France qui n'est que intellectuelle, abstraite, euh, on a voilà, euh, liberté, égalité, fraternité, voilà, c'est ça la France. Bon, alors, euh, bah, mais, euh, mais, alors, plus, si vous êtes la japonais... Si vous, la,
1: la liberté et l'égalité sont antinomiques.
0: On peut oui, déjà, vivait, on, un... on, peut, on peut parler de ça, et puis, euh, par exemple, est-ce que, par conséquent, un, un français qui n'est pas républicain euh, est-il toujours français Et en revanche, peut-être euh, un japonais qui croirait en ces valeurs de liberté, euh, d'égalité et de fraternité, lui, serait-il plus français que, que, que l'autre français qui n'y croit pas C'est une bonne question, mais c'est la question à laquelle avait répondu
1: euh, toute une série de juifs historiquement, comme euh, Kessel, etc., qui continuent de se battre pour la France, quoi.
0: C'est ça. Mais là, là, on est dans le don de la chair. Et là, non, on, est on, est on est dans quelque chose don, de concret. la, de la nation par le sang. C'est ça. Et là, là on, est, on est dans sûr. quelque chose que, que, que la République ne, ne veut pas trop affirmer. Enfin, voilà pour, pour ce, cette discussion un peu d'un de, de, à la fin. Euh, je vous remercie d'avoir suivi cette, cette émission en entier. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Euh, N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner à l'Instagram, de l'Institut des Libertés également. Et euh, bah, je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Et merci beaucoup.